0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 13 de noviembre del 2023. Ya hace frío, Pepe Toral.
1: Ya está haciendo frijolito por allá, por acá todavía. En las mañanas sí, la verdad que sí refresca a acá en las mañanas, pero pues como... Es el frío en Guadalajara Puro frillito en la mañana Y ya mediodía el solazo con todo pero bueno, 23 grados centígrados. Algunos días nublados Por ahí El ciberguzi <ríe> Decía que tiene que ver Con, con fan, Fans De <ríe> Que están haciendo por ahí Algunos cambios en el clima Con sus malas ondas eh, Bueno, una historia extraña <ríe> Lo, lo, ok, no entendí muy bien de qué a, se trata Busquen a, a Ciberguzi para más detalles
0: Ciberguzi en Twitter, saludos a Gus Pepe, pues vamos entrándole a los temas de, de la semana, si te parece
1: Claro
0: el, Durante el quinto informe de gobierno del de gobernador Enrique Alfaro el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva pues se quejó de la nueva propuesta de presupuesto estatal para 2024 el presupuesto que recibirá obviamente la universidad que se estableció en 14 mil 642 millones de pesos dijo Villanueva que solicitarán por lo menos 1200 millones más un incremento, un incremento PP de un poquito más del 4% entre los proyectos que se ponen en riesgo digamos por este eh, presupuesto eh, original serían los proyectos del centro universitario de Tlaquepaque, de Tlaquepaque el de Tlajomulco y el de Chapala entonces pues dice que por las buenas ¿Es bueno por las malas que volveremos a las marchas?
1: Así es, pues fue lo que anunció que van a defender el presupuesto otra vez con manifestaciones. Eh, entre los argumentos del rector está que eh, pues el presupuesto de la universidad no está creciendo al mismo nivel que sí está creciendo el presupuesto de Jalisco. Es decir, la bolsa que tiene eh, Jalisco para repartir, aumentó más en porcentaje de lo que está aumentando la universidad y bueno, pues ahí están los señalamientos, siempre se han hecho cuestionamientos sobre los gastos que se hacen en la universidad la austeridad eh, el rector ha defendido algunos programas de austeridad que han bajado eh, pues gastos de celulares de copias de digamos eh, gastos administrativos y operativos que se han reducido, proyectos de austeridad y bueno, eh, recordarás el año pasado y los previos en el contexto de este conflicto con el gobierno del estado, también el Congreso hizo algunas reducciones de cálculos, hay un poco en el aire que hicieron de lo que se gastaba la universidad en marchas, que eso se lo iban a quitar en presupuesto ya aparentemente tras el suicidio de Raúl Padilla la situación se había tranquilizado, pero pues se viene ya la discusión, lo que está ahorita en el Congreso es la propuesta que el Ejecutivo es decir, el gobernador, manda al Congreso para su discusión y aprobación, tienen hasta finales de diciembre para aprobarlo, entonces va a estar ahorita el caloneo por, por los recursos, y bueno, pues ya está el rector poniéndose en modo de, justo, ¿no?, de, de defender o de pelear esos recursos que le tocan a la universidad. Vamos seguramente a escuchar otra vez eh, lo que oíamos en el contexto del conflicto, por un lado el gobierno diciendo la universidad nunca había recibido tantos recursos por el otro, la universidad diciendo, bueno, pero con la inflación no está el aumento. Me estás eh, incrementando el presupuesto por abajo de la inflación y eso en términos reales, pues es una reducción. Entonces, bueno, a ver finalmente este jaloneo cómo queda. Llama la atención por ahí que el rector, después de haber dicho muchísimas veces que ya se descartaba para las elecciones, pues es como el, el petate del muerto, no dice ah, así como veladamente, pues no me descarten. Mis derechos políticos, pues los sigo teniendo Y si yo quisiera lanzarme Nadie tiene por qué impedírmelo Obviamente se tendría que separar del cargo de la rectoría Pero, digamos, no hay nada que le impida a un rector de una universidad pública Participar en las elecciones Entonces, bueno, ahí como lanzando esta advertencia eh, En este contexto de que va a empezar la discusión por el presupuesto Entonces, bueno pues a ver finalmente qué tanto se revuelve por ahí el tema electoral, algo que en las encuestas pues el rector aparentemente por lo menos porque la gente lo ubica más que muchos candidatos y candidatas, pues aparentemente sería un candidato rentable ya sea al municipio de Guadalajara por el que alguna vez ya contendió y perdió o al gobierno de Jalisco, aunque, pues bueno, eso ya se, se va descartando por las decisiones que se están tomando en los partidos, ¿no? Pero bueno, llama la atención cómo el rector nuevamente pone sobre la mesa ese tema en el contexto de la discusión del presupuesto.
0: Sí, ¿no? Normalmente le hacen la pregunta al rector de por dónde va a ir y si tiene alguna intención, este, una, una oferta ¿no? política, y a mí lo que me llamó la atención ahora de estas declaraciones, pues es que dice que algo así como que no se sorprendan si en enero se suma a las filas, ¿no? También eso suena así como, bueno, se va a sumar algún proyecto político de los que están por ahí, pues, ya encabezando otras personas de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero siempre así el bien. rector dando este tipo de notas y este tipo de... Pues, bueno, por lo menos suena, suena bien, ¿no? Suena más honesto que muchos otros políticos que siempre dicen que no y al final acaban haciéndolo. Bueno, el, el rector... Nunca ha dicho explícitamente que no lo va a hacer, bueno, aunque decía que se iba a quedar más... No sé si, si dijo un tiempo, pero que se iba a quedar a defender a la Universidad de Guadalajara, ¿no?
1: Sí, su periodo termina hasta el 2025, por ahí de marzo del 2025 acaba, entonces pues definitivamente eh, tendría que dejar a un rector interino, como lo hizo en su momento eh, Bravo Padilla, ¿no? el anterior rector general, que el último año se fue de candidato con Movimiento Ciudadano, justo en esta elección eh, 2018, en donde sí fueron juntos el grupo Universidad y, y Movimiento Ciudadano, Donatio Bravo se va y, y deja un año a Miguel Ángel Navarro Navarro, eso tendría que ser Ricardo Villanueva si quisiera ¿no? definitivamente entrarle al proceso electoral, Aparentemente no, pero ya lo está usando, ¿no? Como en la negociación o en la presión política, a ver finalmente si le sale bien la jugada y si no, dice, pues a salir a las calles otra vez.
0: Pepe, y hablando un poquito también de, de candidatos y de personas que están actualmente en alguna alcaldía, como es el caso de Juan José Franje, que ya también se quiere pues, re reelegir para allá, para Zapopan. Vamos a hablar primero, antes de, de entrar a los temas electorales, del proyecto pues de los departamentos no que construye la empresa de los familiares del gobernador Enrique Alfaro Tierra y Armonía en el andador de la Basílica y en el pleno centro del municipio de Zapopan. Y que pues dice el, el alcalde que están en regla y que no hay nada contrario a las normativas que marca, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH o en el diseño original del proyecto diseñado durante la administración del exalcalde Héctor Bielma. Dice que por cierto los departamentos también tendrán un área gastronómica y un museo de arte que será administrado por el por el municipio y el alcalde pues dice que tampoco se acuerda o que no sabe, más bien que no sabe cuántos departamentos tiene este proyecto ni cuánto costarán y yo pienso como él, él ha de decir como qué chismosa son las personas, ¿no? Porque porque un alcalde de un municipio que le entrega terrenos a la familia de su amigo y aliado político, que además es gobernador del estado, tendría por qué saber ese tipo de cosas, Pepe.
1: Claro que, que tiene que saber porque él era jefe de gabinete justo en el municipio, ¿no? El decir, no, pues eso es de la administración pasada, no lo puede deslindar. En este caso, todos los políticos lo hacen, le echan la culpa al de atrás, nada más que aquí. Él era ni más ni menos que el jefe de gabinete en la administración de atrás. Entonces, bueno, muy, muy difícil deslindarse. Ciertamente se van porque se van hasta recordar
0: porque se van a, es de... se van a, a recordar. A, a, a recordar mí me parece muy extraño
1: que, que lo diga a ver eh, a partir del gobierno de Bielma. El ayuntamiento empezó a adquirir eh, locales de este centro comercial realmente pues feo que había en esa esquina de eh, Hidalgo en el centro de Zapopan y Américas, ahí junto a los arcos de Zapopan, ahí se empezó a comprar locales justamente para que fuera un lugar público ¿no? Eh, alrededor arriba del 80% de los locales fueron en su momento eh, municipales, de ahí que existiera esta exigencia de que ese espacio, pues sí efectivamente se demoliera y se buscara crear un espacio público, lo que sí. hacen es entregarlo a una inmobiliaria eh, eh, los eh, predios eh, públicos se lo dan a una inmobiliaria para que haga un negocio, la venta de estos departamentitos y ahorita si quieres hablamos de las dimensiones ¿por qué departamentitos se,
0: se los no, venden el, muy barato, o sea, la administración le vende a esta desarrolladora, no se
1: lo, vende. No no se se lo vende. vende, porque luego se ha dicho él
0: en algunas declaraciones que, que se vendió no, ¿no? pero él, él entonces sabe que no.
1: lo que hace el ayuntamiento es comprar eh, locales, hasta tener una gran mayoría de, de los espacios por ahí quien tenía la otra parte en su momento, ya lo platicaremos más a fondo, pero es eh, Telmex Telmex tenía el otro, creo que es 12% y algunos pequeños propietarios que tenían localitos en el mercado y que no lo vendieron, pero la inmensa mayoría eran municipales lo que hacen es un convenio que aprobó el Cabildo, eso sí hay que decirlo eh Digamos, no fue solo una decisión de Pablo Lemos como alcalde o de, o de Frangier, sino, o digamos, sí fue una decisión, pero que fue votada por todos los regidores y regidoras, por mayoría lo aprueban, en donde se hace un convenio, y entonces Tierra y Armonía recibe el espacio, puede explotarlo comercialmente, a cambio de dejarle los mismos metros cuadrados que tenía eh, la administración municipal, dejárselos dentro de ese complejo comercial. ¿Qué es lo que pasa? Que antes era solo planta baja. Ahora tiene tres niveles completos más unos tres, otros más. Si no me equivoco, tres o cuatro más. Pues en total es un complejo de siete pisos. Si no, mal he contado. Uh -huh. Y de esa parte, los metros que tenía el, el municipio se los respetan. Y ahí es en donde va a ver el museo. Y eso es lo tramposo, que el ayuntamiento, digamos, quien entraba a transparencia, quien estaba muy metido en el tema, que además pocos medios manejan porque está metido ahí Tierra y Armonía, que es una de las empresas inmobiliarias más fuerte y que compran más espacios publicitarios. Entonces es difícil eh, luego en los medios comerciales eh, criticar proyectos eh, de Tierra y Armonía por eso. Lo que hace el municipio es anunciar que lo que se está construyendo allí es un museo, uh -huh. pero es muy tramposo porque es un cachito el museo. O sea, en realidad lo que se está construyendo allí es un centro comercial y departamentos de lujo. Y eh, inclusive, pues durante la construcción, la gente que pasó por ahí lo recordará, las vallas decían aquí se está construyendo se el está nuevo construyendo museo, museo de artes de eh. Sacoba, no el nuevo más. Entonces, eh, eh, pues bastante, eh, digamos, un mensaje. Pues está concluso. como para
0: análisis de cómo, cómo hicieron toda esta comunicación y cómo, pues, literalmente redujeron quizás las posibilidades de que se pusieran las mismas personas de, ya, ya no digamos de la ciudad, pero la misma gente del mismo centro de Zapopan, ¿no?
1: Claro. Con toda esta comunicación Muchas, engañosa. Claro. Muchas vecinas y vecinos eh, de la zona sí se pusieron, pero creo que eh, pues no fue suficientemente fuerte su organización no y también tardío, para cuando la gente empezó a darse cuenta de realmente lo que estaba pasando y empezó a organizarse, ya la excavación ya iba profunda, digamos, iba eh, un tanto tarde, hubo un proceso incluso que se apegó a la nueva ley de participación ciudadana para someter esa decisión a un plebiscito. ¿Qué es plebiscito? Uh -huh. Bueno, algo que ya decidió el gobierno, que lo valide o lo eche para abajo, digamos, una decisión ya tomada, que la gente pueda votar literal con, con papelitos, no? Y, y pues lamentablemente que se vaya a elección, se,
0: que se ponga a elección si se debe el proyecto avanzar o detener, no?
1: Exacto, tal cual, no? Eso es un plebiscito, se cumplieron con los requisitos y bueno, lo bloqueó el, el municipio, no permitió, ¿Cómo lo bloquea,
0: lo bloquea de manera ilegal,
1: y pues mira, bastante cuestionable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se lanza esta ley que es a propuesta del gobierno del estado, por ahí sobre todo eh, la impulsa y la opera Margarita Sierra, que es la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana... Eh, uh -huh. Hacen la nueva ley y realmente hicieron una ley bastante positiva en el sentido de que ya no es como las anteriores en donde se necesitan muchísimas firmas para poder llegar a algo así. Eh, lo que hacen es que bajan los requisitos y abren muchísimas posibilidades, no es nada más el visito, hay referéndum, hay iniciativas populares, hay... Eh, discusiones públicas que se pueden convocar a través de este tipo de mecanismos de participación ciudadana y un abanico muy grande. Entonces eso se aprueba y lo que se crea es un consejo estatal. No recuerdo ya si es consejo, comisión, pero bueno, un órgano ciudadano para determinar la validez de los eh, mecanismos que promueva la gente para el caso del Estado y se crean municipales para eh, los los que tengan que ver con decisiones municipales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Instituto Electoral de Participación Ciudadana anteriormente se encargaba de todos estos procesos. Lo que se hace con la ley es, le quitan las manos al instituto en cuanto a decidir si es válido o no. Y lo único que le dejan al Instituto Electoral es... Dinos si las firmas corresponden a personas reales, porque es quien tiene el acceso al padrón electoral. Y si son válidas, lo entregas a esta comisión estatal o estas comisiones de participación o consejos, son consejos, consejos municipales de participación ciudadana. Ellos califican si es válido o no. Y si sí si es válido, mm. se le regresa al Instituto Electoral para que el Instituto Electoral diga no diga, eh, lo, lo aplique. Entonces. Haga ejemplo, ya la
0: encuesta, digo, haga ya exacto, la votación, pues. ¿no?
1: Exacto, las urnas y todo. Por ejemplo, la única que sí eh, avanzó, curiosamente, es la que le interesó al gobernador del Estado. Recordarán esta cosa de la consulta popular del de pacto fiscal, que fue un fracaso. Yo digo, se votó realmente muy poca gente, se permitió votar a niños, hubo un montón de gente que votó varias veces. Y aún así, pues, fue una, una votación bastante baja. Eh, pero cuando les interesa, ahí se avanza. ¿Qué es lo que pasó en este de, de Zapopan para decidir sobre la plaza? Bueno, el EPC dice, efectivamente, inclusive es válido. Las firmas y todo es procedente. Y el municipio dice, espérame, no te toca a ti, le toca al consejo municipal. Ah, bueno, se lo entregan al consejo municipal y el consejo municipal dice, no. No lo aprobamos, no explican las razones de por qué simplemente votan y dicen no, no va. Aunque cumplía con las firmas, aunque estaba la ley, estaba el reglamento. Ese órgano en teoría ciudadano es al que le tocaba la decisión y dijeron que ¿Y sabes no.
0: quiénes está, estaban ahí en ese consejo.
1: El presidente se llama Bardomiano Galindo y es eh, un personaje muy, muy cercano. A, a Lemos y obviamente también a Juan José Frangé, dar ruedas de prensa con ellos y a, lo que le han encargado a él finalmente es el presupuesto participativo, es en donde la gente va a pagar su predial, y le dan opciones de obras públicas y vota por cual quiere, ¿no? Que si eh, se renueve tal avenida, que si hacemos tal parque, que si hacemos no sé qué. Y es bien contradictorio como Bardomiano Galindo, que cuando se le presenta la oportunidad de impulsar un mecanismo de participación ciudadana para que la gente lo que pidiera, que se ponga a votación, si ahí se hace un parque, siendo un espacio público, o se hace este negocio inmobiliario, y eh, pues lo rechazan. Pero ahorita se para el cuello y dice no, gracias al presupuesto participativo se han hecho no sé cuántos parques, no hemos impulsado muchísimos parques. Es como, O sea, bah, o sea una vacilada, eh, tú te fijas y si Bardomiano en sus redes sociales tiene un montón de likes, de retweets, de Movimiento Ciudadano, de apoyo al mm -hmm. alcalde. Nunca se lo cuestiona, o sea, pues finalmente a él lo ponen ahí y termina siendo un consejo a modo que... La única eh, realmente ciudadana iniciativa que le ponen a su disposición la rechaza. Pues el presupuesto participativo viene del gobierno, no es una propuesta ciudadana. El mismo gobierno claro. genera los proyectos y ya lo pone a consulta de la gente cuando va a pagar eh, su una cosa Para similar Para
0: que elija pasó. uno u otro. Uh -huh. Así es.
1: Una cosa similar pasó en Tlaquepaque con el centro universitario de Tlaquepaque, uno de los que ahora dice el rector que estén en riesgo, lo uh -huh. que hace allá el municipio de Tlaquepaque es entregar un parque, el parque central del Cerro del Cuatro, ese de cincuenta y tantas hectáreas, se lo entrega a la UDG para hacer un centro universitario, y hubo muchos vecinos que dijeron, no, o sea, necesitamos parques, que el centro universitario se haga en otro lado, no en un parque. Y lo mismo, juntaron las firmas, fueron válidas todas, cumplía a la perfección todos los requisitos, se pasa al consejo municipal y el consejo municipal dice no, porque el derecho a la educación no lo podemos afectar, entonces no se va a meter a, a, a votación. En lugar de que la gente decidiera, el propio consejo dice no, no vale. Y, y no lo dejaron avanzar. Esas son entonces las son formas de ciudadanas. cooptar
0: políticamente cualquier iniciativa que no les convenga estando en las manos así discrecionalmente de estos consejos.
1: Exacto. Y pues finalmente las que desde el gobierno si se ha querido que avancen, es así avanza, ¿no? Esa es, digamos, como una ley bastante buena y bastante eh, flexible para que mucha gente pueda utilizar estos mecanismos, pues finalmente no se han hecho realidad. Y eso es lo que se quiso hacer con este, pues, ¿cómo le llaman ya? Centro Zapopan, un centro comercial con un cachito de museo, y pues unos de pitas que además por ahí el buen Andrés de la Peña, compa nuestro que lo hemos entrevistado por aquí, periodista y además muy metido en los temas de vivienda. Bueno, hay departamentos de 40 metros cuadrados. Eso es muy, muy poquito. Es digamos 4 metros por 10 metros, ¿no? En donde es en un solo cuarto está cocina, sala y dormitorio en un solo cuarto y un bañito. Y ese es... Más de 3 millones de pesos los están este, comercializando y llama la atención la declaración de Juan José Frangé porque reconoce que no son espacios para habitar, son espacios para rentar como a estancias cortas. O sea, si, como si fueran hoteles, no son hoteles a través de...
0: Airbnb para que, turistas. Exacto. Que entran y salgan.
1: Exacto. No para habitar, ¿no? Pues eso es lo ellos. que
0: dice Frangé, pero... Pues cuando le conviene una cosa dirá eso y cuando le convenga otra dirá otra. También en esta nota de Isaac de Loza, no Pepe, ahí en Canal 44 nos enteramos pues que los departamentos dicen, ya fueron vendidos, cuestan de 3.1 millones de pesos, como decías tú, para arriba. Son de 39 metros cuadrados, digamos, quizás el más pequeño. Y la nota de Isaac dice que cerca de 300 familias llegarán a vivir a la zona. Entonces me pregunto, no sé si tú tengas otra información, Pepe, si son 300 ¿Departamentos los que se están terminando de construir y que estarán no. listos en enero para ser habitados?
1: No, no creo que sean tantos, este, en, aunque son cajitas de zapatos, en, en, haciendo un, una, una analogía muy chafa, cajitas de zapatos, o yo decía, cajitas de cerillos en cuanto a vivienda, pues son unas de pitititas, y Decía Andrés de la Peña, decía que incluso pues no cumplen con los mínimos de ley para considerar que esa es una vivienda, eh, digamos, habitable, es una vivienda con rezago, porque pues... Nos imaginamos que un tamaño así las personas no están viviendo en un espacio habitable, digamos, con buenas condiciones. Aquí lo extraño es que son de más de tres millones de pesos no de lujo. Hacinamiento o sea, de lujo. Exacto. O sea, normalmente se consideraría una familia que vive ahí o, o una casa habitada de ese tamaño está viviendo en hacinamiento, no pensando en una zona hiper hiper concentrada, ¿no? En donde viven muchísimas familias, en casas chiquitititas. En este caso, pues son de pitas de lujo, que en realidad están más pensados como una habitación de hotel que realmente vivienda, ¿no? Pero se comercializan como vivienda, son permisos de vivienda. Así es como se presentó el proyecto. En lo cierto, pues son inversionistas que están buscando recuperar su inversión, rentándolo a través del bien vivo este tipo de aplicaciones.
0: Pues veremos qué sucede también con este tema y lo vamos a volver a, a tocar aquí en el rumor de la discordia. En un par de semanas tendremos por ahí un invitado especial también para hablar de todo este proceso. Pepe, por lo pronto vamos a cambiar de tema y volvemos a este quinto informe eh, del gobierno de Enrique Alfaro, donde uno de los datos que da a conocer el gobernador, pues es que durante el año se han llevado a cabo 617 protestas y manifestaciones. Son las que se tienen, digamos, registradas oficialmente. El gobernador obviamente lo decía para destacar que se han respetado según él los derechos de las y los manifestantes en todos estos eventos pero creo que por ahí la prensa le recordaba algunos de los casos que se le olvidaba, olvidaban al gobernador como la represión que sufrieron los familiares y amigos de Sandra Nalí, quien fue víctima de desaparición, o la buscadora del colectivo Luz de Esperanza que fue detenida cuando trataba de impedir que personal del municipio de Traquepaque retirara las fichas de búsqueda que acababan de colocar en el centro. Además, el gobernador pues reconoce, reconoció que su gobierno mandó retirar la estructura del de antimonumento 5 de junio memoria. Eh, la noche, eh, durante la noche, digamos a pocas horas de que había sido colocado el antimonumento y al día de hoy, pese a juicios y amparos, pues el antimonumento sigue sin ser reinstalado, Pepe
1: sí y bueno pues las cifras muy altas si y son las manifestaciones que el propio gobierno por allá asuntos internos de la secretaría general de gobierno ha documentado pues estamos hablando más de una manifestación al día eh, más allá de lo, lo cuestionable que eh, seguramente puede ser el afirmar que se respetaron todas las manifestaciones con estas eh, que han documentado los medios respecto a la represión, creo que sí es de llamar la atención, porque luego también está esta imagen de que la gente de Guadalajara es muy apática, no se manifiesta, no lucha, y bueno, yo creo que sí buena parte de la sociedad... Eh, no está enterada o, o, o no ve una opción de manifestarse, de protestar frente a los problemas sociales, pero yo creo que, que sí hay muchísimas organizaciones ciudadanas que salen a las calles a exigir que sus derechos se cumplan y eso en ese sentido creo que es positivo, creo que es una forma justo pues de participar democráticamente, que va más allá de votar, justamente es intentar incidir en lo público, expresarnos en el espacio público, exigir eh, no dejarnos, ¿no?, luchar, resistir frente a, a cualquier tipo de atropello de, de las autoridades. Entonces, bueno, más de 600 en un año creo que es alto y eso es algo positivo, obviamente que no le podemos, este... Algo dedicar al gobierno, decir, bravo, gobierno, más de 600, ¿no? Sino, pues es a la sociedad civil ¿no? Que sale justamente a reclamar sus derechos.
0: Pepe, también durante el informe Alfaro daba algunas de las cifras, por ejemplo, que están, pues, obviamente... Eh, Manipuladas de alguna manera, vamos a hacer el, a explicar, digamos, con el caso de la percepción de seguridad en el estado, ¿no? Por ahí el, el gobernador, pues, estuvo compartiendo algunas cifras que ponían como un logro que habían disminuido, digamos. La percepción de inseguridad lo que no dijo es que el dato que estaba compartiendo pues era de una encuesta que consultó a población urbana de seis ciudades del estado y que no se puede extrapolar ese resultado, digamos, a todo el estado. La encuesta que debería haber utilizado es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, la ENVIPE, donde sí hay una muestra a nivel estatal que encontró que la percepción de inseguridad en Jalisco es de 78%, pues mucho más alto que lo que el gobernador estaba reportando en su informe son algunas de las cosas que, por ejemplo, estuvieron ahí eh, destacando los periodistas durante esta semana, Pepe, en, después del, del informe del gobernador Enrique Alfaro.
1: Sí, estos, digamos, eh, informes, no el, el documento como tal, sino los actos en donde se pre se presentan este evento eh, que hizo el gobernador en Expo Guadalajara, en donde cada cosa le, le aplaudía ¿no? con un público ahí pues, lleno de simpatizantes, ¿no?, que no son ejercicios eh, para cuestionar, para contrastar cifras, ¿no?, eso, pues, si acaso ocurre en la glosa sin la presencia del gobernador, pues, este tipo de eventos es es lamentablemente bastante común esto, ¿no?, o sea, nada más se resaltan cifras para pararse el cuello y temas que sean, eh, pues, difíciles, normalmente se les saca la vuelta y eso, ¿no?, o sea, se busca presentar comparaciones, ya lo hemos dicho, que se vean como que vas bien, ¿no? Como que mejoraste. Entonces, si en la percepción de seguridad que marca la ENVIPE eh, está Jalisco por debajo de la media nacional, ¿no? Es una situación baja en cuanto, pues, a, a la seguridad que sienten las y los ciudadanos, pues, entonces vamos a buscar que sí nos sirve, ¿no? Entonces, pues, siempre buscar el comparativo que nos haga quedar mejor. Finalmente, pues, es propaganda, es tipo de... De eventos, de informe, ¿no? Además, por ahí las las reseñas decían, con sabor a despedida, parecía que era su último informe, agradeciendo a cada uno de sus colaboradores, hace este show de entregarle el banquito a Pablo Lemos ¿no? Este banquito en el que él hizo campaña cuando gobernador, ¿no? Que era, él decía, como un símbolo de austeridad, que lo que iban a gastar era nada más en un banquito en donde él se iba a subir para sus eventos. Eh, claro sin contar eh, todo el dinero que iba para la propaganda no este para la producción de videos y demás pero bueno terminó siendo un evento además de lleno de gente pues que iba a aplaudirle de simpatizantes pues también con sabor a, a cierre de sexenio aunque le falta un año justo pues porque vienen vienen las elecciones y él de alguna forma eh, pues dejará de ser por lo menos el líder más visible de de movimiento ciudadano entonces, esa lectura, y bueno, sobre este tema de, de la seguridad, sí llama la atención, ¿no? Y creo que sí es importante haber resaltado cómo, pues, en temas tan sensibles, incluso en esos temas, pues, lo único que se busca es dar una idea de mejora y no en reconocer, pues, los retos, ¿no? Y efectivamente en informar cuál es la situación eh, de, de Jalisco.
0: Pepe, pues, para hablar de la situación en Jalisco... Y usar una palabra que ya hemos usado demasiadas veces en el rumor de la discordia, lamentablemente esa es la palabra, lamentablemente las desapariciones y desapariciones es otra, no pero bueno, no cesan en nuestro estado con la característica de que ahora también estas desapariciones pues son múltiples, es decir, de dos o más personas al mismo tiempo siguen a la alza en una nota de Lauro Rodríguez también para... NTR nos enteramos que solamente durante octubre ocurrieron cuatro desapariciones múltiples entre ellas la de Víctor Alfonso Herrera Durán y Jonathan Moisés Ramírez Aguirre quienes fueron pues desaparecidos desde el martes 24 de octubre solo es uno de los cuatro casos del mes y pues uno de los casos también que se van sumando Pepe, a esta, pues ya muy larga lista de personas desaparecidas.
1: Sí, y en este tipo de casos de desapariciones múltiples en donde pues se ve toda una coordinación, esta maquinaria de violencia activa y pues que opera de manera impune no solo por la ciudad, por el estado. Eh, Zapopan por ahí lamentablemente se está colocando también eh, como uno de los municipios pues que, que más registran desapariciones y también pues el tema de, de las fosas clandestinas, dos fenómenos que están por ahí conectados. Entonces, pues sí, no hay que dejar de llamar la atención y de señalar pues esta situación de violencia que continúa del de crimen organizado que muchas veces está pues respaldado por algunos elementos del de mm. Estado ya sea federal, estatal o municipal, y que participan y que esta, la desaparición, pues es una de las muestras más crudas junto con los homicidios del poder que ha ido tomando el crimen organizado en nuestro estado y en el país.
0: Pepe, también para retomar este tema de la cantidad de fosas, no pues sorprendió eh, amargamente todo lo que ha sucedido en Zapopan, de verdad terrible el descubrimiento de múltiples fosas con restos humanos que fueron halladas, en parte gracias a unos perros de la colonia Brisas de la Primavera que hallan y escarban y encuentran estos restos humanos, los cargan en sus hocicos, diferentes vecinos los, los ven, los reportan, las autoridades acuden y encuentran que por lo menos pues, seis puntos hay seis puntos con restos humanos ahí en la colonia. Hasta lo que va del año se han encontrado 17 fosas y han sido exhumados 257 cadáveres. La mayoría se han encontrado, Pepe, estas fosas en Zapopan, y 257 257
1: es una cifra apabullante y lamentablemente ni siquiera ha empezado la campaña, están empezando las precampañas y ya la atención pública está centrada en el circo electoral y creo que es bien importante que, eh, obviamente son importantes las, las elecciones, pero que no descuidemos estos temas, sobre todo que exijamos propuestas sólidas, específicas para los problemas más aquejantes eh, y, y que no dejemos de, de mirar hacia hacia este problema, no dejemos de insistir eh, pues la urgencia de encontrar a todas las personas desaparecidas de lamentar este tipo de hallazgos de fosas clandestinas, que las autoridades pues trabajen solo después de que perros hacen su trabajo o las propias madres buscadoras localizan este tipo de lugares y que también eh, pues de poco sirve poder encontrar estos restos humanos y si luego quedan sin ser identificados, eh, mm. ¿no? Todos estos rezagos en materia forense, pues tienen que ser eh, temas centrales de la discusión pública y no si ya quedó fulano o sutano, obviamente eso es importante, pero no dejar de ver todo el panorama de violencia que nos están dejando estos mismos políticos que ahora vienen a pedirnos el voto.
0: Sí, totalmente, ahorita vamos a hablar más de política electoral y sorprende, ¿no? Pues que el, el alcalde de Zapopan que busca reelegirse, que el alcalde de Tlajomulco que ya se va con el con el próximo candidato a gobernador, no, hacerle ya dirigirle, coordinarle la campaña, pues están muy en, en otras dinámicas y la verdad es que esta cantidad de cuerpos, de fosas, es una violencia y de, de una inhumanidad pues enorme, ¿no? Pepe, también por ahí hubo varias de las columnas de, de la semana hablando del tema de pues ya es que es de verdad el tema de los de los animales que encontraron estos restos y luego por ahí restos también en Zapopan mismo en un lugar de eventos ¿no? como en una en una quinta en un espacio de, de eventos también con restos que nos encontraron restos humanos es una cosa que parece de ficción lamentablemente no lo es eh, otra de las notas Pepe de la semana pues es que por ejemplo hace una semana les contábamos del caso de este policía en Tonalá, Fernando Ramos quien fue desaparecido el 26 de octubre. También ahora nos enteramos que un miembro de la Fiscalía de Jalisco había sido capturado y después de tres días en cautiverio logró escapar. Llegó a un módulo de la policía de Guadalajara para pedir auxilio y esto sucedió en la colonia Polanquito. El elemento había sido mantenido en un predio en el Cerro del Cuatro. Afortunadamente pues logra escapar Pepe, pero bueno, un caso más. Ahora un miembro de Fiscalía que había sido eh, pues desaparecido, capturado y que después de tres días logra logra salir.
1: Sí, de estas mal llamadas, yo pienso casas de seguridad, ¿no? Que mm -hmm. pues en realidad son zonas de desaparición, de exterminio en una zona sí, del Cerro de del Cuatro. Sí. En una zona del Cerro del Cuatro pues que en buena zona, buenas partes está pues controlada por el crimen organizado, no es el Estado, no es eh, digamos eh, la sociedad los propios vecinos quienes controlan el espacio no sino es el crimen organizado quien manda y eh, afortunadamente este elemento de la fiscalía pudo escapar pero cuántas personas más no pueden escapar y, y siguen eh, pues en este tipo de espacios eh, cautivos o luego siendo asesinados y sus restos también ahí enterrados o enviados a otras zonas, entonces eh, pues sí, o sea, mientras eh, el discurso es tan trivial, tan frívolo en las campañas políticas, no se está hablando de esto, se está hablando de que me vine a comer al mercado una birria, o sea, ese nivel ¿no? de frivolidad cuando eh, eh, la, la violencia es eh, tan brutal cuando el control del territorio en algunas zonas del estado está totalmente en manos del crimen organizado, eh, el terror de muchas familias pues es real, gente que se tiene que desplazar de sus hogares. Bueno, creo que la situación es tan seria que también ¿no? este tipo de discursos políticos no pueden frivolizarse y tienen que estar discutiendo esos temas y no y no eh, un concurso de popularidad que pareciera ser y, pues, bueno, una buena noticia en lo particular, que el que la vida de este elemento de la fiscalía, pues, se conserve que él pueda salir con bien, bien entre paréntesis, más bien con vida, pero, eh, pues, la situación en general y por lo que él es, eh, pasó, pues, es una realidad muy cruda, no es un caso aislado y que, pues, no se le ve una salida pronta a, a esta situación de violencia en el Estado.
0: Sí, se, se le encuentra gravemente herido, logra afortunadamente huir y llegar a este módulo. No tenemos mucha más información, pero también un poco al final a mí se me eriza la piel de recordar esas palabras de decir Cerro del Cuatro, de decir Fiscalía y recordar lo que sucedió también el 5 de junio. no Y como miembros también de esa organización, institución policial de, de la Fiscalía, pues terminaron también desapareciendo y llevando a ese mismo punto a muchos de los jóvenes que fueron detenidos... Eh, el 5 de junio, ¿no, Pepe?
1: Efectivamente, ¿no? O sea, no olvidar este caso tan tremendo del 5 de junio del año 2020 y justo, ¿no? es Este tipo de prácticas, lo practicamos por allá con el buen eh, Camilo, eh, la práctica, ¿no? La práctica de desaparición, cómo está tanto siendo utilizada por el crimen organizado como también por, pues, elementos eh, del Estado, eh, que a veces, eh, pues, no sabemos efectivamente, eh, pues, para quién trabajan al uh -huh. final de cuentas, ¿no? Pero sí coincide ese lugar, esa zona sí. del Cerro de Cuatro.
0: Pepe, y ya hablabas también de la crisis forense que se vive junto con toda esta problemática en un artículo de Noema Gallón para Mural. Eh, yo creo que valiosísimo este texto recopila una serie de testimonios anónimos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde las personas hablan de terribles condiciones bajo las que trabajan eh, los peritos, entre otras de las cosas que dicen que faltan, no además de capacitación y con poco tiempo para hacer sus labores, que además son todólogos, no Le, les ponen varias de las... Tareas que normalmente en otros lugares se dividirían entre diferentes peritos. Bueno, especialmente a mí me sorprendió enterarme de la falta de instrumental médico. No Dicen por ahí la nota, los bisturís que se rompen, las sierras que usan para cortar los cráneos que no funcionan, que se descargan. Y hasta la vez que les pidieron reutilizar los guantes que utilizaban ahí en el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Además de una tensión pues clara entre el director y, y el personal, ¿no, Pepe? Pues con esta crisis que ya existe, con la cantidad de días que las familias tienen que pasar, eh, el martirio burocrático para poder también eh, volver a, a tener a los restos de sus seres queridos, pues todo esto obviamente no ayuda y es parte de la problemática y de esta crisis forense.
1: Que no quieren reconocer eh, la autoridad que existe, tienen que salir a hablar a los medios eh, bajo anonimato, poniendo en riesgo su trabajo, pero es que las condiciones son verdaderamente precarias y esto sí impacta en los empleados, pero sobre todo en las familias. Yo leía por ahí en redes sociales a una integrante del colectivo Por Amor a Ellos, eh, que tiene a su eh, a dos familiares eh, desaparecidos justamente decir ah, ojalá que a partir de esta nota ya nos crean porque lo que decimos las familias de la situación crítica en la que está ciencias forenses los plazos tan largos para que nos atiendan, para que nos den resultados, la lista tan grande de miles de personas que están ahí y siguen sin ser identificadas personas ya fallecidas. Pues bueno, ojalá eh, en propia voz de trabajadores de ciencias forenses y ya no de las familias, ojalá eso sirva para que las autoridades reconozcan que es real este problema y que necesita una solución, porque oficialmente lo que dice el coordinador eh, general de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, es que como todavía no se llenan los espacios para resguardar restos, pues no hay crisis, ¿no? Cuando el rezago que tienes es grandísimo y bueno imaginen estas condiciones, es solo un detalle de muchos otros, pero que les obliguen a reutilizar guantes para hacer eh, su trabajo porque no hay el suficiente presupuesto, pues es lamentable porque todo ello impacta en los derechos humanos, en el trato digno que merece una familia que además del inmenso dolor de perder a un ser querido, tenga que eh, eh, pues sufrir ¿no? un mal trato, un mal servicio, unas condiciones lamentables y aguantar eh, periodos muy extensos, hay familias que tienen la noticia de que su familiar fue encontrado lamentablemente sin vida y preparan los velorios, los procesos fúnebres y no llega, y no llega, mm. y no llega el cuerpo y pierden eh, su dinero y extienden su dolor que es pues muy grande, lo extienden por más tiempo sin que Ciencias Forenses les pueda dar el trato adecuado.
0: Totalmente, Pepe. Oye, para regresar los temas electorales y e ir cerrando también el programa de, de hoy, Pepe, eh, la alianza reguetonera, hagamos futuro morena con el Verde y con el Partido del Trabajo, pues seleccionaron ya a su precandidata al gobierno de Jalisco, será Claudia Delgadillo, eh, no confundir con la meseísta Verónica Delgadillo. Yo decía, ahí está Claudia. De dónde salió, quién es Pepe, si nos puedes ayudar a recordar Quién es Claudia Delgadillo Y también cómo se hicieron Estos, bueno, cómo se empieza A, a llegar a estas eh, selecciones Y las personas que están Un poco por ahí detrás De, de, la, de la selección
1: Bueno eh, Claudia Delgadillo eh, Fue periodista por muchísimos años Ahí comienza su carrera política Formó parte del equipo De Aristóteles Sandoval. Es una persona que trabaja mucho en calle, mucho trabajo político, pero sí en, en estilo priista digamos, en el sentido de muchas relaciones, ciertamente de mucho de caminar, ¿no? De, de, el territorio de estar en contacto con la gente, pero muchas veces en estas relaciones, pues, un tanto en clientelares, ¿no? De uh -huh. conseguir eh, apoyos, espacios en el gobierno, ¿no? Pero, bueno, es una persona... ...que sabe muy bien todo este tema territorial... Eh, ...no solo ella... ...su hermano también... Eh, ...Roberto Delgadillo González... ...son... ...bueno ella misma lo, lo ha comentado... ...ella y el hermano... Eh, ...son varios hermanos que comparten un despacho... Eh, ...jurídico... Eh, ...que les heredó su padre... ...y pues eh, han entrado a la política... ...ambos... Eh, ...Claudia como Roberto... Eh, ...pues con trayectorias importantes... Claudia, importantes en el sentido de puesto, ¿no? Eh, uh -huh. Roberto pues ha llegado a ser regidor de Guadalajara, eh, encabezar el registro civil, tanto en el municipio como en el estado, y bueno, Claudia Delgadillo aunque es menor que Roberto, es la que ha tenido... Pues los cargos más importantes, la trayectoria política más importante, ha sido diputada federal, ha sido regidora aquí en Guadalajara, eh, pues funcionaria, ¿no? Fue secretaria de Desarrollo Social cuando Aristóteles fue alcalde de Guadalajara, y eh, inclusive ella era dirigente del PRI Guadalajara cuando la elección de 2018 se llega, ella era la eh, jefa de campaña de José Antonio Miz, el que fue candidato priista, y que compitió y perdió contra Andrés Manuel. Ella la era la jefa de campaña. la presidencia. Exacto. Y se separa Bueno, a media una campaña,
0: campaña y... muy desangelada, ¿no? No sé si ese fue sí. es un buen trabajo el que hizo Claudia. Sí.
1: Ella, ella buscaba ser la candidata a Guadalajara y finalmente se la dan a Eduardo Almaguer, quien hoy, por cierto, tampoco forma parte del PRI. Ella no queda conforme, se va a la campaña de MIT y a media eh, proceso. Eh, por ahí empezando el año 2018, anuncia su salida de la campaña de MIT y se incorpora como candidata de Morena. Ahí es cuando pasa este, con Morena, queda en la como candidata de Morena a la alcaldía de Guadalajara, compite justamente contra su en ese entonces eh, unos meses atrás, compañero Eduardo Almaguer, Ismael de Toro, Ismael de Toro del Movimiento Ciudadano Gana, ella queda como regidora y eh, luego se va de diputada federal. Ya en la elección de 2021 queda como diputada federal y hace su cambio al verde. Ella actualmente está en esta alianza por el Partido Verde. Eh, yo por ahí ponía un tanto en, pues, en broma en redes sociales que era histórico lo que estaba haciendo Claudia Delgadillo, porque era una candidata no solo de hagamos futuro Morena, PT, Partido Verde que la postula, sino, decía yo, pues también podríamos decir que es del PRI, porque todavía tiene muchas ligas con, con PRIistas, eh, eh, decíamos también eh, pues que tiene una trayectoria importante en ese instituto político, entonces todavía hay mucha gente que eh, la apoya, la respalda también decía DMC. De ¿Por qué DMC? Bueno, porque su hermano Roberto, en, en, en 2021, se va a Movimiento Ciudadano. Él es actualmente funcionario del gobierno municipal de Guadalajara, es el encargado de los temas políticos del Ayuntamiento de Movimiento Ciudadano. ¿no? Y es alguien que le sabe mucho también, igual que Claudia, al tema al tema territorial político, ¿no? Algo que le faltaba. Eh, a, a Pablo Lemos, a media campaña, lo jala Pablo Lemos, lo incluye en su, en su planilla, en su equipo de trabajo. Bueno, él actualmente, Roberto Delgadillo González, es el director de asuntos políticos. Tiene por ahí un salario de más de 60 mil pesos mensuales. Esto ya lo consulté en la segunda quincena de octubre del Ayuntamiento de Guadalajara. También tienen hermanos por ahí que tienen puestos menores. Diego Emilio Delgadillo tienen bastantes hermanos. Eh, entonces, bueno, eh, no quiero yo eh, descalificar a Claudia Delgadillo por lo que haga su hermano. Ni decir que su hermano le manda. Eh, no es así. Digo, además de que pues, serían argumentos machistas, ¿no? Descalificar a una mujer o decir que quien la mueve eh, los hilos es el hermano, no digo eso, eh, tampoco creo que el Movimiento Ciudadano como tal eh, la esté impulsando, ¿no? O sea, yo creo que sí hay acuerdos eh, cupulares, pero no, no creo yo que exista una clase de acuerdo para que ella haga una mala campaña para que gane Pablo Lemos. Quien está con Pablo Lemos es el hermano Roberto Delgadillo González, es eh, pues justamente quien le está aportando desde el año 2021 este tema, ¿no? Eh, clientelar, la gente en las colonias, ¿no? El mover territorialmente a gente, ¿no? A, hacia las elecciones, durante la campaña, ¿no? Este, pues podríamos decir acarreo a votar, bueno, mm. con Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemos, lo trae justamente ese ese tema Roberto eh, Delgadillo, Claudia Delgadillo está en el PRI y pues ahora es la aspirante, eh, le, le quita eh, la posibilidad de la candidatura a Carlos Lomeli por las reglas que se hacen de paridad de género. Eh, Morena había definido que a través de una encuesta se iba a elegir a eh, las y los aspirantes que tuvieran mejor eh, imagen, más popularidad Queda Carlos Lomeli con la mayor popularidad, pero como las reglas del INE le obligan a los partidos eh, a postular de nueve, eh, bueno, son ocho eh, gobiernos estatales y la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esos nueve les obliga por lo menos cinco mujeres. Y por esa situación termina quedando fuera Carlos Lomeli como aspirante y eh, llega Claudia Delgadillo como ahora pues la candidata de Hagamos Futuro Morena, por ahí va a llamar la atención como pues el equipo de Futuro eh, le levante la mano, yo creo, y de hecho lo, lo llegó a decir eh, Pedro Kumamoto, que él esperaba que fuera una mujer, eh, uh -huh. El aspirante seguramente que va a ser menos polémico levantarle el brazo a, a, a Claudia Delgadillo que a Carlos Lomelí ¿no? Carlos ya le está dando el respaldo. Pero sí, curioso, por ejemplo, cuando se hizo una de estas consultas populares para definir si había una ciclovía en la avenida... Marcelino García Barragán, que mucha gente uh -huh. de futuro, eh, pues mismo Pedro Kumamoto impulsaba mucha gente, pues la movilidad no motorizada y que se hiciera esa ciclovía se puso a consulta, y Claudia Delgadillo era una de las principales voces en contra en ese entonces, eh, PRIista, luego morenista, ahora del Partido Verde y de esta llamada Megalianza, entonces bueno, hay una anécdota de hace bastantes años, pero eh, curioso, ¿no? que ahora pues van a van a impulsarla eh, un tema por ahí bastante eh, pues polémico ya para terminar de hablar de, de, de esta eh, candidata, ella mm. eh, le tocó es parte de una asociación llamada Padrina Un Trasplante que eh, cuyo tesorero era este señor eh, que pues eh, recordarán por APJ eh, Luis Ospaldo él, digamos eh, es este señor que hizo un mega megafraude pues de más de mil, mil millones de pesos a cientos de personas que fueron víctimas de este fraude inmobiliario que era una pirámide en donde el señor pues se dedicaba a vender eh, a, a rentar, a vender ¿no? a mover eh, propiedades con un altísimo eh, digamos, con intereses muy altos y que hizo que mucha gente, incluyendo gente política, cayera. Claudia Delgadillo es justamente quien pone el dedo en este tema. Eh, cumplió un año en 2023 de que se quita la vida Luis 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 Osvaldo. Eh,
0: de AJP, ¿no? Así es. Esos críticos profesionales. Exacto.
1: Él, él se quita la vida reconociendo pues, que había hecho un fraude muy alto y que con la pandemia, digamos, ¿cómo funcionaba la pirámide? Nuevos clientes llegan y entonces con el dinero que invierten en su empresa le pagan los intereses a quienes está, estaban abajo. Entonces, este tipo de esquemas funcionan siempre y cuando lleguen nuevos clientes. Claudia Delgadillo era una una de las clientes, ella lo ha explicado en, en entrevistas, que una de sus propiedades se le entregó a JP y que le daban buenos, eh, pues un buen pago, ¿no? Rendimiento, mes mes, sí. uh -huh. Buenos rendimientos. Y de pronto deja de empezar a llegar gente, deja de empezar a poder sostener esta pirámide y se cae todo. Ella es una de las primeras que sale a señalarlo, inclusive eh, antes recomendando que era una buena opción, este quien empieza a poner alerta y de decir no vayan a caer, esta es una trampa, este es un engaño y bueno, compartían un puesto. Ella como vocera de esta asociación apadrina un, un, trasplante. un trasplante. Ella en lo personal es trasplantada de, de un riñón. Eh, ella tuvo problemas de insuficiencia renal y tiene un trasplante y sobrevivió, digamos, a ese tema que afecta a muchísimas otras personas. Y a partir de ahí entra esta asociación Apadrina Un Trasplante también en donde está Eli Castro, ¿no? Una funcionaria de gobierno, influencer, eh, bastante polémica también. Bueno, en Apadrina Un Trasplante... Estaba Luis Osvaldo de AJP, entonces tienen relaciones, digamos, se conocieron personalmente, compartieron espacios en esta asociación, ella era Ay. clienta de asesores jurídicos profesionales, también el hermano de, de Claudia del Liradillo, este que está ahora con, con Pablo Lemos, Roberto del Roberto. también forma parte del de el órgano. Esta historia la contó bastante bien este año, eh, cuando se cumplió un aniversario del suicidio, de Luis Osvaldo y de que se destacó el tema. Por ahí, eh, Jonathan Lomelí en NTR hizo tres entregas muy, muy buenas. Las estuvo reporteando un buen tiempo y él, él explica si alguien quiere, quiere buscarlas. Bueno, por ahí en agosto de este año eh, escribió tres entregas en NTR bastante extensas con toda la historia tanto de las víctimas como de, eh, pues, las ligas de este sujeto Luis Osvaldo y Finado con eh, personajes políticos y bueno, por ahí. Claudia Delgadillo, algunas personas afectadas dicen que ella promovía el espacio, eh, mm -hmm. eso eh, pues no nos consta, lo que sí nos consta es que fue de las primeras en alertar que algo estaba pasando mal y en poner las denuncias y bueno, pues finalmente... Eh, tenía una relación más allá como cliente de J.P. pues de cercanía personal y de compartir espacios en esta asociación apadrina un trasplante también pues que empezó a hacerse polémica a raíz de que se conoció que el tesorero de esa asociación era justo este mismo sujeto obviamente pues las personas salieron a deslindarse de él a decir que no había una relación aunque él fuera tesorero no, no había una relación financiera entre esta asociación civil que tiene que ver con el trasplante de órganos y pues bueno eh eh, eh, asesores jurídicos eh, profesionales
0: pues para todo esto Roberto no va, no va a perder su chamba porque ya sea con un MC o con su hermana pues mira va a caer en blandito claro. Pepe los que faltan por elegir pues candidatos serán el, la, la, la alianza de PAN, Pri PRD esperamos todavía que se dé a conocer, se menciona Obviamente ya, ya lo has dicho tú también acá en este espacio, las posibilidades de Laura Aro, dirigente actualmente del PRI y también se menciona la presidenta del PAN, Diana González. Pepe también, otros de los candidatos que ya se empiezan a perfilar para los gobiernos municipales es Verónica Delgadillo, quien se perfila para ser candidata que sustituye digamos, a Pablo Lemos, que va como candidata a Guadalajara. Eh, también en Zapopan volvería a contender Juan José Frangé. En Tlajomulco iría Quirino Velázquez. En Tlaquepaque, Citlalí, en Amaya. Y el actual alcalde de Tlajomulco, ya lo decíamos, Salvador Zamora, será coordinador de la pre-campaña de Pablo Lemos. Muy probablemente también en la campaña de Pablo a la gobernatura del Estado.
1: Sí, le quedó por ahí como tipo premio de consolación, por así decirlo, el alcalde de, de pues ya no se podía reelegir, él buscaba el gobierno del estado, lo sentaron, buscó a Guadalajara y pues también no, no le queda. Por ahí Verónica Delgadillo, actual eh, senadora, pues polémica en sus redes y todo, pero bueno, eh, creo que es la primera mujer que sí tiene reales posibilidades de ganar una elección en Guadalajara. Nunca ha habido una alcaldesa electa en Guadalajara. Todavía no sabemos a quién va a postular. Hagamos futuro Morena y eh, uh -huh. Pampri, el PRIAN. Eh, pero bueno, quien gobierna actualmente Movimiento Ciudadano ya está definiendo una mujer, a ver eh, si, si se convierte finalmente, ya veremos, falta mucho en la primera alcaldesa, y por ahí Quirino Velázquez es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, pues, que se ha encargado de esta lamentabilísima legislatura que todo le, le aprueba al gobierno del Estado y que ha tenido... Pues unas posturas muy polémicas, por ejemplo, hablando de trasplantes, la ley para facilitar el que haya más personas eh, donadoras de órganos la tienen frenada por un tema por ahí partidista, a pesar de que pues es un tema gravísimo, sobre todo en el tema de riñones de insuficiencia renal, la falta de órganos y que no avancen este tipo de propuestas y bueno tantas otras ¿no? los repartos de cuotas y cuates, este presupuesto que se usa políticamente para castigar o premiar a instituciones a políticos y pues bueno eh, ser también eh, pues una bancada bastante gris, bueno Quirino Velázquez es justo a quien eligen, él viene de allá, su padre pues fue perredista toda la vida, eh, Quirino Velázquez eh, padre eh, y bueno, eh, siempre han tenido, digamos, su grupo político, su gente. Cuando Quini no va a impulsar una, una iniciativa, traen gente, ¿no? Acarran gente de Tlajumulco que le eche porras en el Congreso y demás. Tienen, digamos, una base justo de este tipo de bases, lamentablemente más clientelares que de gente que esté en un proyecto político real, eh, pero bueno, tienen trabajo territorial por ahí en Tlajomulco, el padre fue quien inició, Quirino, hijo, ahora pues con posibilidades al ser el, el, pues el partido Movimiento Ciudadano quien gobierna en Tlajomulco, digamos, tiene altas posibilidades de llegar a ser alcalde, ya había querido en anteriores... Eh, elecciones, no le habían dejado y bueno, parece que el acuerdo justamente de esta eh, eh, fidelidad, sumisión ¿no? Eh, al gobernador el que sin moverle una coma a toda iniciativa que mante el gobernador además rapidito se la aprueban bueno, creo que tiene que ver con este acuerdo, cumplió Quirino ¿no? Con, con que la planadora de Movimiento Ciudadano estuviera al servicio del Ejecutivo y no siendo un contrapeso en el Legislativo pues bueno aparentemente cumplió con pues, su encomienda y ahora va a ser el candidato a, a Tlajumulco. Y bueno, Franje pues reelegirse, estaba en duda por el tema por ahí de si se iba uh, al gobierno de Jalisco en caso de que Pablo Lemos quedara de gobernador, aparentemente pues él prefirió quedarse en Zapopan y bueno, van a buscar ahí que, que se reelegia por otros seis años, que serían doce años para Franje, porque estuvo los dos años, los dos periodos de Lemos como jefe de gabinete, ya estos tres años como alcalde, bueno, buscaría quedarse otro año más, con un montón de negocios, ¿no? Por ahí que que este que defender. Ahora sí es que <risa> defendamos. Defendamos a Popis.
0: Defender el negocio, Pepe. Oye, un poco para terminar, en eh, el caso que le hemos dado seguimiento, el caso de Gabriela, que recordemos que la jueza Sugi López Kim estaba poniendo, digamos, en riesgo. Luego existía la posibilidad de que dejara en libertad a su agresor. ¿Qué ha, qué ha habido, Pepe, en el caso de, de Gabriela la semana? Que supimos que sucedieron cosas.
1: Sí, hubo una audiencia un, un, eh, que se, se citó para la revisión de las medidas cautelares. La jueza Sugi López Kim, aquí lo dijimos la semana pasada, en un movimiento muy extraño se excusa de atender este caso, pero convoca una nueva audiencia para la suspensión condicional del proceso, que esto haría que la pareja de, de Gaby quien le puso una pistola en la cabeza, quien la amenazó de muerte y que eh, pues fue denunciado por ella desde el año 2019 de tentativa de feminicidio, bueno, pudiera quedar en libertad. La jueza Suki López se excusa, es decir, pide que ya no formar parte de ese caso, pero al mismo tiempo programa una audiencia para el próximo 21 de noviembre. ¿Esa sigue? No sabemos qué va a pasar, pero esta semana, el martes, si no me equivoco, martes o miércoles, hubo una audiencia que, como se excusó Suki, la llevó otra jueza y tuvo que ver con la revisión de medidas cautelares, por ahí los defensores de este señor eh, señalado por Gaby de tentativa de feminicidio, pues intentaron que saliera de prisión, eh, que siguiera el proceso en libertad, alegando temas como que eh, pues su salud ya era muy viejo y otro tipo de sí. argumentos que finalmente pues la jueza no le valió, eh, una cosa distinta a esta señalada Sugui lópez Kim de beneficiar agresores, entonces él sigue en prisión y ya veremos el próximo 21 de noviembre si sigue al frente del caso la jueza Sugi, por lo menos ella es quien programó esa audiencia, ya veremos qué pasa, por lo pronto, pues el señor sigue, sigue en prisión eh, preventiva, la sigue exigiendo justicia y, eh, pues todavía está en incertidumbre de si seguiría al frente de este caso la, la jueza Sugi López Quinto.
0: Pues Pepe, no sé si quieres eh, comentar algún otro tema que tenemos que estar atentos, atentos esta semana.
1: Eh, bueno, pues al tema del presupuesto, las discusiones que va a haber por ahí. El, el CIAPA, ¿no? el director del CIAPA el viernes pasado tuvo una, una visita en el Congreso bastante polémica en donde se le estuvo cuestionando el tema de la mala calidad del agua, el incremento de la tarifa. Eh, y pues eh, la falta de cobro de más del 30% del de agua que se eh, dispersa, en fin, hubo muy pocas respuestas, muchísimos cuestionamientos, entonces pues quizás eh, esta comparecencia de Carlos Torres Lugo, el director del CIAPA, eh, pues mueva por ahí el presupuesto para el próximo año que se pueda dar más recursos al CIAPA buscando resolver estos problemas. Aunque lo cierto es que si bien se necesita cambiar eh, la red de, de suministro de agua de la ciudad es muy vieja, El, por ahí mencionaba la cifra de 8 mil millones de pesos que se necesitarían para cambiar la red, es muchísimo dinero, ciertamente hay un rezago muy grande, pues entre lo que se cuestionaba con documentos, con papelito en mano, es que eso no tiene que ver con la mala calidad del agua, o no necesariamente, porque por ahí mostró la diputada del PAN, Mirel Montes, eh, pues, documentos como los que aquí habíamos mencionado, documentos del propio CEPA, de las pruebas de laboratorio que se hace el agua cuando sale de las potabilizadoras del CEPA, que tienen coliformes fecales, no tienen el, el color eh, del agua que se necesita, es decir, sale turbia, tiene aluminio, tiene manganeso, entre otras sustancias por arriba de lo que marca la norma del agua potable, cuando salen de la potabilizadora, súmale. Pues sí efectivamente todo lo que se pueda contaminar en el trayecto a nuestros hogares por esta red tan vieja, pero eh, pues de entrada cuando sale desde que se potabiliza ya hay un problema. Entonces, eh, pues eso no se va a resolver con esos 8.000 de cambiar la red. Hay otras cosas que se tienen que arreglar y que no quiso reconocer el director del CIAPA ese problema ni dar soluciones a pues la falta de una potabilización adecuada. Entonces, bueno, muchos problemas por ahí en el CIAPA y yo creo que eh, con la discusión del presupuesto, pues esta comparecencia tendría que generar por ahí efectos en cuanto a que cambie el presupuesto del CIAPA pero sobre todo pues que haya una garantía de que se va a mejorar el servicio y la calidad de líquido, no solo dar dinero, ¿no?
0: Por ahí hasta se echaron un vasito, ¿no? La, sí. Este, Mara Robles echó un vasito sí. de agua, era con, con Lugo que, que yo vi sí. esa agua en las fotos y se, se ve muy limpia, no sé, no estoy claro. seguro si sí la agarraron de la llave.
1: Quizás pues dice que la llenó en el baño del Congreso, quizás tienen filtros o no sé, este, no sé cómo se haga el suministro de agua directo del Congreso, pero bueno, Mara Robles, uy, ella cuenta que desde que era eh, líder estudiantil, ella es de las fundadoras de la FEU, y que desde ese entonces le estaba entrando al tema del CIAPA y ya había hecho eso, de ir al CIAPA y decir, ¿me da un vasito de agua? Ah, sí, cómo no, aquí tienes esta botella, no, quiero de la llave. ¿Cómo de la llave? Pues sí, se supone que es agua potable, ¿no? Entonces es agua que se puede beber de la llave. Y pues nadie en su sano juicio se toma esa agua. Y pues ahí lo retó y pues no le quedó nada más que, que a las Torres luego decir... Pues bueno, pues me tomo el vasito. Dijeron salud y se echaron su vaso. Ya no sabemos finalmente qué les va a pasar. Bueno, bah, tomarte un vasito pues no es problema, ¿no? La situación es cuando todos los días está llegando a nuestros hogares esa agua, con coliformes con tantos problemas, para lavarnos los dientes para bañarnos, para lavar los trastes para lavar la ropa
0: que le digan los vecinos, no los del agua sucia a ver, tómese un vasito pero de esta agua <ríe> de esta
1: chocolatosa de esta
0: chocolatosa oye Pepe, pues muchísimas gracias, vamos a estar atentos atentas, muchísima información, algunas cositas sí. que por ahí estábamos este dejando de largo, pero qué bueno que bueno que lo retomas y nada, gracias Pepe
1: Gracias a ti y a abrigarse, Angelito, allá mucho frío en New York.
0: Abrigarse y ustedes también, depende de donde nos escuchen, abríguense bien. Muchísimas gracias por escucharnos y por ahí del jueves volvemos con otro episodio. Hasta luego. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.